0: Anii în plus sunt, dar tratamentele continuă să întârzie, bolnavii de cancer se plâng că statul român chiar nu le dă vreo șansă. Site-ul digi24.ro a întrerupt contractele de publicitate cu PNL și PSD, campania electorală se anunță însă îmbelșugată. Și procesul pentru viol al fotbalistului Dani Veș a început la Barcelona. E luni, 5 februarie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Statistica e cu adevărat înfricoșătoare, numărul de cazuri noi de cancer din România a fost anul trecut cu 21% peste cel din 2022. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer avertizează că peste 500.000 de oameni sunt în prezent în evidențele medicilor. Doctorii și pacienții deopotrivă așteaptă încă să intre în posesia aproape 40 de tratamente noi incluse pe lista celor gratuite și compensate. Cezar Irimia e președintele Federației.
1: Cred că sunt 39 din câte mi-aduc aminte de, de medicamente noi, introduse pe listă sau uh, uh, indicații noi, uh, iar 11 nu au o alternativă uh, terapeutică. Aici aș putea să vorbesc de cancerul triplu negativ unde peste 800 de femei în România ar putea beneficia de tratamente salvatoare de viață.
0: Potrivit lui Cezar Irimia, deși fondurile alocate sănătății au sporit, tratamentele continuă să întârzie, iar decalajul față de Uniunea Europeană în privința celor inovatoare se menține constant la circa 5-6 ani. El a reclamat neaplicarea Planului Național de Combaterea Cancerului și deficitul de medici de familie.
1: Mi intervine o întrebare firească. Ce vom face? Nimic din partea autorităților nu avem, nici măcar promisiuni. Medicii rezidenți se pare că nu prea se înghesuiesc la... sau mă rog, absolvenții nu se înghesuiesc la rezidențiat pe, spre medicina de familie, pentru că nu este atractivă. Avem o adevărată problemă. Când medicul de familie nu va mai fi, doamne ferește, înseamnă că tot sistemul de sănătate se va prăbuși.
0: Dintre statele Uniunii Europene, România are cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de sân și de coluterin, dar și a patra cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer pulmonar. Au ajuns la guvern cu un gând, au plecat tot cu ideea cabinetului, sindicatul Sanitas a obținut o majorare salarială de 15% în urma discuțiilor cu Marcel Ciolacu în două tranșe, martie și iunie. Angajații și-ar fi dorit 20%, dar e adevărat că toți bugetarii primesc oricum 5% în plus de la 1 ianuarie. Negocierile vor continua cu reprezentanții ministerelor pentru că nu e limpede câtă lume va încasa banii promiși. Sindicatele Sanitas și Solidaritatea Sanitară protestează de două săptămâni încoace și amenință chiar cu greva generală. Angajații reclamă discrepanțele salariale din sistem, deficitul de personal și supra-solicitarea. Iulian Dumitrescu iese la contraatac, președintele Consiliului Județean Prahova contesta atât controlul judiciar cât și sequestrul pus de procurori pe averea sa. E cercetat într-un dosar de luare de mită, ar fi încasat 16 milioane de lei din partea unei firme dintr-o sumă solicitată de aproape 50 de milioane. Printr-o ordonanță emisă de procurori lui Iulian Dumitrescu i s-a interzis și să își exercite funcția. Dumitru Tudone, un apropiat al său, i-a preluat pentru moment atribuțiile. ul g4media.ro a publicat săptămâna trecută imagini cu mașinile de lux ale familiei Dumitrescu, un Lamborghini și un Bentley care nu apar în declarațiile de avere, cu o valoare estimată la peste o jumătate de milion de euro. De asemenea, familia demnitarului Prahovean ar fi cheltuit într-un an și jumătate 3 milioane de lei în magazine de lux din locuri precum Dubai, insulele Maldive și Nisa. Site-ul digi24.ro a întrerupt contractele de publicitate politică intermediate de o agenție în urma unei serii de anchete a cotidianului Libertatea. Ziaristul Cristian Andrei a dezvăluit că numai anul trecut PNL și PSD au cheltuit peste un milion și jumătate de euro pentru articole care nu erau marcate drept publicitate. Decizia se referă însă doar la conținutul online și doar la perioadele din afara a campaniilor electorale. Or, după cum amintește Cristian Cristian Andrei, în acest an sunt programate numai puțin de patru
2: rânduri de alegeri. Digi24, dar și televiziunea de data aceasta, vor putea avea din nou contract cu partidele publice în timpul campaniei electorale. Cred că este un exercițiu de scurtă durată acesta. Important este că în ultimii doi ani, Digi24 a primit bani de la PSD și de la PNL, a publicat texte la comandă, în această perioadă niciun astfel de text nu a fost marcat.
0: Nu este singurul site în situația aceasta și nu e singura întreprindere media solidă din România care procedează astfel.
2: Partidele au și recunoscut că sunt interesate în primul rând de site-urile televiziunilor, pentru că în afara campaniei nu au voie să aibă un contract direct cu televiziunea. Atunci aparează acest artificiu, după care aceste știri pot ajunge și pe televiziune citând Salutul ca sursă primară. În fiecare seară vedem analiști la televizor care ne comentează evenimentele zilei care la rândul lor au contracte cu partidele și atunci în acest tablou ne întrebăm de fiecare dată cât este până la urmă comandă politică pentru a interpreta faptele într-o anumită direcție.
0: Iar într-un an electoral, contractele de publicitate electorală pot să curgă gârlă. Nici nu e nevoie de artificiul acesta pe care l-ai documentat tu.
2: În timpul campaniei electorale, totul trebuie declarat. Și acolo intră și televiziunile. Este foarte important pentru că televiziunile sunt cele care încasează sume exorbitante în timpul campaniilor electorale. La ultima campanie din 2020, prezența unui candidat la o emisiune TV, dacă era singur în studio cu moderatorul, putea să ajungă să coste 80-100.000 de euro. O singură emisiune de o oră. Și de fiecare dată banii aceștia sunt bani publici își aloc aceste resurse anual din bugetul public.
0: Cu alte cuvinte, Cristian Andrei, problema nu numai că se menține, dar s-ar putea chiar agrava pe parcursul acestui an și în lipsa unei schimbări legislative fundamentale, nici nu e de închipuit
2: că o să se miște lucrurile. Faptul că se închide un contract pentru o perioadă limitată sau se deschide altul, este doar partea unui joc economic. Nu se rezolvă problema. Între 2021... Și 2023, doar două parti de PNL și PSD au dat pentru presă peste 250 de milioane de lei.
0: 50 de milioane de euro pe scurt.
2: 50 de milioane de euro. Este o sumă echivalentă cu construirea unui spital.
0: Pentru a cincea oară de când a izbucnit războiul dintre Israel și Hamas, ministrul de externe al Statelor Unite, Anthony Blinken, a ajuns în Orientul Apropiat. A aterizat în Arabia Saudită la scurt timp după ce armata americană și cea britanică au atacat noi poziții ale rebelilor Houthi din Yemen. Operațiunile acestora, împotriva mai multor vase comerciale din Marea Roșie au îngreunat semnificativ comerțul global. Statele Unite plănuiesc de asemenea noi raiduri asupra unor grupări susținute de Iran. În weekend, vizate au fost organizații aflate în Irak și în Siria. Anthony Blinken va trebui să tempereze îngrijorările potrivit cărora acțiunile armatei americane alimentează de fapt violențele din regiune. În fruntea agendei sale se află însă urgențele umanitare din fășia Gaza și negocierile menite să ducă la eliberarea a peste 100 dintre ostaticii răpiți de Hamas pe 7 octombrie. Riposta Israelului a făcut zeci de mii de victime potrivit oficialităților Hamas, iar numeroase localități din Gaza sunt acum în ruine. Procesul pentru viol al fotbalistului Dani Alves, fosta vedeta echipelor de fotbal Barcelona și PSG a început astăzi la Barcelona. Sentința ar fi de așteptat miercuri. Aflat în arest preventiv de peste un an, brazilianul neagă faptele care s-ar fi petrecut într-un club de noapte în decembrie 2022. Parchetul cere 9 ani de închisoare și plata 150.000 de euro către tânără. Procurorii spun că Alves ar fi avut o atitudine violentă față de femeie și că i-a ignorat rugămințile repetate de a se opri. Audierea ei va avea loc cu ușile închise, iar identitatea femeii nu va fi dezvăluită. Magistrații vor audia încă aproximativ 20 de martori. Justiția spaniolă a refuzat în repetate rânduri să le libereze pe Daniel Veș în așteptarea procesului. Magistrații au invocat riscul ridicat ca el să fugă în Brazilia, țară care, în general, nu își extrădează cetățenii. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, texte la prima vedere din doi autori români în viață, un fragment dintr-un roman de Simona Antonescu și unul dintr-un articol de profesorul Liviu Papadima. Iată ce a presupus simularea probei de limba română de la evaluarea națională. Mai puține, adică arhaisme și regionalisme, decât în anii anteriori. Pentru prima dată, lucrările au fost scanate și vor fi corectate digital. Ministra Educației evitase zilele trecute să facă referire la numărul elevilor așteptați să susțină simularea. Astăzi au dat testul peste 164.000, adică mai bine de 93% din total. Aproape 12.000 dintre cei înscriși în clasa 8 au lipsit, rezultatele sunt așteptate pe 23 februarie. Am
1: plăcerea de a vă prezenta o platformă creată cu sprijinul băncii centrale a României pentru cetățeni și pentru țară. Astăzi ea devine disponibilă pentru fiecare cetățean român și are ca scop creșterea veniturilor cetățenilor noștri la un nou nivel.
0: Videoclipurile postate pe Facebook în care Mugurisărescu pare să recomande platforme dubioase de investiții respectă standardele rețelei sociale. Iată răspunsul pe care l-a primit Banca Națională după ce a reclamat că era vorba de fapt de clipuri realizate prin tehnologia deepfake. Vocea este clonată, iar corelația sunet-imagine e în mod evident foarte precară. Răspândirea acestei tehnologii e tot mai alarmantă pentru companiile care identifică de la distanță clienții prin metode de securitate biometrică, adică mai ales pentru bănci. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a apărut la rândul său în clipuri în care părea să recomande investiții închipuite în acest domeniu. Un proiect de lege care urmărește să combată fenomenul a trecut de Senat și urmează să intre în dezbaterea deputaților. Autoproclamată candidată la candidatură, Gabriela Firea insistă să afle cât mai curând cu putință dacă va concura din nou sau nu pentru un mandat la primăria Bucureștiului. Într-un interviu televizat, Gabriela Firea i-a cerut premierului Ciolacu să spună public dacă e adevărat că ia în considerare propria candidatură, în vreme ce Nicolae Ciucă ar urma să reprezinte atât PNL cât și PSD în cursa prezidențială. Cele două partide i-au de în calcul să organizeze localele și europarlamentarele la aceeași dată, 9 iunie. Gabriela Firea a pierdut funcția de ministră a familiei în vară în urma scandalului așa numitelor a zile ale groazei din Ilfov. În noiembrie însă, ea a revenit în fruntea PSD București și în postul de prim vicepreședinte a partidului. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David. toate cele bune!